0: Hola, creo que ya les había adelantado el, el martes anterior de que era muy probable que este martes tocara hablar definitivamente de Pentecostés y para los que tenemos o estamos más eh, relacionados al cristianismo eh, estamos asociando el Pentecostés a la venida del Espíritu Santo ¿no? Esta, la reflexión del día de hoy tiene dos partes. Una de ellas es definitivamente hablar del Pentecostés y estoy adjuntando también una sección pequeña, un minuto, dos minutos, eh, de lo que trata eh, de acuerdo al libro de Hechos de los Apóstoles y eh, un poquito la, el simbolismo que hay atrás de eso. Y en la otra parte de esta reflexión está lo que acostumbro poner, eh, una de las reflexiones de la semana que ha pasado, con eh, qué más me gustaron qué contenido, o qué contiene alguna, algún pasaje eh, o una reflexión que me ha llamado la atención. ¿no? Entonces, para empezar, eh, ¿qué es Pentecostés? No? Etimológicamente la palabra proviene del latín Pentecosté y está a su vez del griego Pentecosté con tilde en la e, que significa cuancajésimo. Eh, el término como tal hace precisamente alusión a, las, a los 50 días que transcurren desde la Pascua hasta el Pentecostés. Hasta ahí, todo normal, ¿no? Estamos hablando de Pascua, estamos hablando de 50 días, eh, en su momento hablamos también de Cuaresma, entonces se viene mucho ese tema de, de el Cuaresma, 40 eh, como les mencioné en, en el podcast anterior de reflexión, también ¿no? desde eh, el domingo de resurrección, que es la Pascua de Resurrección, eh, transcurren 40 días hasta la ascensión del Señor y de allí 10 días más y la venida del Espíritu Santo. Pero como les mencionaba, Pentecostés no es una celebración solo cristiana, también es una celebración judía. Entonces, cuando hablamos del, de la Pascua que tenían los judíos, ¿no? que, que se daba el jueves, para lo que nosotros es Jueves Santos, para ellos es Pascua, eh, estaba relacionado a la liberación, ¿no? a la liberación que Dios le permitió al pueblo de el yugo eh, egipcio, ¿no? Entonces, ahí es donde se celebraba esa Pascua, ¿no? Esa es la Pascua que celebraban los judíos y luego se transforma para nosotros los cristianos en la Pascua eh, de Cristo, ¿no? en La eh, pasión, muerte y resurrección. Entonces, ahí tenemos la Pascua. ¿Cuál es el otro significado en el judaísmo eh, para el Pentecostés? En el Pentecostés, los judíos, eh, es una felicidad, de festividad de carácter religioso que se celebra 50 días después de su Pascua poniendo término al periodo Pascual y se celebra tanto en la religión judía como en la religión cristiana para los judíos el Pentecostés supone la celebración ojo, de la entrega de la ley de Moisés, de la ley a Moisés en el monte Sinaí 50 días después del éxodo entonces eh, para los judíos era una festividad del Pentecostés Claro, también hay eh, además otro dato que, que no voy a añadir acá porque solo estoy haciendo el paralelismo, digamos. Y, ¿no? Es una celebración judía. Entonces, ¿qué pasaba en Jerusalén en ese momento? Pues, eh, varias judíos de distintas partes eh, se acercaban, ¿no? eh, Llegaban a Jerusalén y había un gran, 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 una gran festividad, un gran comercio. Y, por supuesto, eh, venían judíos de, de muchas partes ¿no? y, y como tal, ¿no? tú tienes esa, esa religión, y, pero tienes dialectos, ¿no? hablaban de distintas lenguas, ¿no? podía ser judío y estar hablando en una lengua y en otra. Entonces miren aquí la forma de actuar eh, del Espíritu Santo y cómo es que esto se difunde. Eh, hasta ese momento los cristianos se encontraban, eh, de acuerdo a indicaciones de Dios, en Jerusalén, no se vayan, va a venir el Espíritu, y ciertamente estaban preocupados por la persecución que tenían, ¿no? Si ustedes se dan cuenta o, o logran leer el libro de los hechos, pues había una gran preocupación. Eh, y eran personas eh, que, que, que tenían cierto miedo, que, que estaban resguardados, que no querían mucho moverse, que los estaban persiguiendo, y de repente llega el Espíritu y se presenta, como dice la Escritura, lenguas de fuego, eh, sobre sus cabezas y cada uno empezó a hablar en lenguas y entonces se llenaron de una valentía que, que no tenían anteriormente y empezaron a proclamar ¿no? el Evangelio y justo se da en la fiesta de Pentecostés ¿no? eh, que para los judíos de distintas partes venían y entonces empezaron, se dieron cuenta de que el mensaje de Cristo era difundido en sus propias lenguas ¿Ah? y, en, y, y pro... era, era como que en en esa época, esa ese era una gran avenida por donde iba mucha gente, judíos, de distintas partes, atravesándolo y justo tenía gente dando un nuevo mensaje. Eh, el Hijo de Dios ha estado aquí, eh, nos ha dejado estas enseñanzas y entonces la gente, los judíos que venían de otras partes, empiezan a adquirir el, eh, el mensaje. ¿no? Y entonces, qué importante fue que se diera en esa época, porque es ahí donde explota el mensaje del cristianismo y entonces empieza a desperdigarse y sale pues ya a Samaria y a otros lugares entonces ese era el intro que quería darles de lo que es eh, la fiesta de Pentecostés para los cristianos y cómo es que se termina fusionando a la fiesta judía y aprovechando ese, esa, esos eh, judíos migrantes ¿no? o, o que van de paso para la festividad su propia festividad judía, y, y se adquiere este, este nuevo mensaje. ¿OK? Sigue este extracto que saqué de un video, eh, en donde se habla un poquito de la simbología también ya a partir de hecho de los Apóstoles, y luego viene la reflexión que les mencioné.
1: La sección enfocada en Jerusalén comienza con los seguidores de Jesús, esperando hasta la fiesta de Pentecostés, cuando muchos peregrinos judíos de todas partes del mundo antiguo estarían en la ciudad. Y el Espíritu Santo viene sobre los discípulos como un gran viento y algo similar a llamas de fuego aparecen sobre la cabeza de cada persona. Y juntos empiezan a anunciar y contar historias de las grandes obras de Dios. Y están hablando en todos estos idiomas diferentes que no conocían antes. Pero todas las personas que estaban reunidas les entendían perfectamente. Ahora, para poder ver lo que Lucas está enfatizando en esta historia, es crucial que veamos las raíces de estas imágenes en el Antiguo Testamento. Primero, el viento y el fuego es una alusión directa a las historias de la presencia de Dios, ardiente y gloriosa, llenando el tabernáculo y el templo. También conectada a las promesas proféticas de que Dios vendría y moraría a través de su espíritu en el nuevo templo del reino mesiánico. Así que aquí en Hechos, la presencia ardiente de Dios viene a morar no en un edificio, sino en su pueblo. Lucas está diciendo que el nuevo templo prometido por los profetas es la familia del nuevo pacto en Jesús, el pueblo de Jesús. Lo que conecta con la segunda cosa que Lucas está tratando de decir aquí. Los profetas prometieron que cuando Dios viniera a morar en su nuevo templo, reunificaría todas las tribus de Israel bajo el rey mesiánico, y las buenas nuevas del reino de Dios serían anunciadas en todas las naciones. Lucas describe en detalle la composición internacional y multitribal de todos los israelitas que estaban ahí en el Pentecostés y que respondieron al mensaje de Pedro. Así que los apóstoles continúan llamando a los israelitas a reconocer a Jesús como su Mesías, y miles y miles de ellos responden, formando nuevas comunidades de generosidad, alabanza y celebración.
2: La lectura de hoy es de los hechos de los apóstoles.
1: Pablo dijo a los
0: presbíteros de la iglesia de Éfeso, Tened cuidado de vosotros y del rebaño que el Espíritu Santo os ha encargado guardar. Como pastores de la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre ya sé que cuando os deje se meterán entre vosotros lobos feroces que no tendrán piedad del rebaño incluso algunos de vosotros deformarán la doctrina y arrastrarán a los discípulos por eso estad alerta recordad que durante tres años de día y de noche no he cesado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno en particular. Ahora os dejo en manos de Dios y de su palabra de gracia, que tiene poder para construiros y daros parte en la herencia de los santos. A nadie le he pedido dinero, oro ni ropa. Bien sabéis que estas manos han ganado lo necesario para mí y mis compañeros, Siempre os he enseñado que es nuestro deber trabajar para socorrer a los necesitados, acordándonos de las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Cuando terminó de hablar, se pusieron todos de rodillas y rezó. Se echaron a llorar, y abrazando a Pablo lo besaban. Lo que más pena les daba era lo que había dicho que no volverían a verlo, y lo acompañaron hasta el barco.
2: Pablo tiene que marchar de Éfeso y dejar a la comunidad que había estado atendiendo para seguir su camino. En su adiós nos deja un ejemplo de libertad. Aunque le cuesta marchar, Pablo no puede quedarse quieto. Así que asume el dolor de la separación. No se frena. No se queda disfrutando de lo bien que estaba en aquella comunidad. Es momento de que los efesios caminen solos, ...y Pablo no se adueña de sus pasos. ¿Cómo está tu capacidad... ...de dar un paso atrás para que otros caminen? La libertad de no apropiarse de los procesos de los demás... ...pero también es un ejemplo de entrega... ...llora porque se ha entregado a esa comunidad... ...llora porque siente afecto... ...porque los quiere... ...lo fácil habría sido limitarse a enseñar y nada más... ...sin implicarse en la vida de los demás... ...desde una posición elevada y lejana... ...sin embargo... ...Pablo es imitador de Cristo... ...y como hacía el mismo Jesús... ...se implica en la vida de la gente... Asume sus preocupaciones y comparte sus alegrías. ¿Cómo no sufrir la separación? Mira tu capacidad de entrega. ¿Te dejas afectar por la vida de los que te rodean? ¿O vives mirando desde la barrera? ponte en el lugar de los que se quedan en Éfeso. De algún modo, con la ausencia de Pablo, se ven forzados a caminar solos. Después de tres años junto a él, les toca hacerse responsables. Les toca madurar para poder acompañar a otros. Cuando escuches de nuevo el texto, dedica un momento a recordar esas personas que, como Pablo, te han acompañado y aconsejado sin pedir nada a cambio. Esas personas que te han transmitido el amor por los demás, la importancia de hacer bien las cosas. Esas personas que para ti han sido referentes en el camino de la vida y de la fe, y da gracias al Señor por ellas.
3: Pablo dijo a los presbíteros de la iglesia de Éfeso, Tened cuidado de vosotros y del rebaño que el Espíritu Santo os ha encargado guardar, como pastores de la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Ya sé que, cuando os deje, se meterán entre vosotros lobos feroces, que no tendrán piedad del rebaño. Incluso algunos de vosotros deformarán la doctrina y arrastrarán a los discípulos. Por eso estad alerta. Recordad que, durante tres años, de día y de noche, no he cesado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno en particular. Ahora os dejo en manos de Dios y de su palabra de gracia, que tiene poder para construiros y daros parte en la herencia de los santos. A nadie le he pedido dinero, oro ni ropa. Bien sabéis que estas manos han ganado lo necesario para mí y mis compañeros». Siempre os he enseñado que es nuestro deber trabajar para socorrer a los necesitados, acordándonos de las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Cuando terminó de hablar, se pusieron todos de rodillas y rezó. Se echaron a llorar y abrazando a Pablo lo besaban. Lo que más pena les daba era lo que había dicho, que no volverían a verlo. Y lo acompañaron hasta el barco.
2: Señor, enséñame como a Pablo a saber despedirme, a no detenerme y seguir adelante, a crecer en libertad, no adueñarme, dejar ir cuando toque, a darme sin esperar recompensa, a entregarme libremente, a servir sin mirar a quién. Ayúdame a madurar también en la fe, para que dé fruto, y éste dure más allá de mí.
3: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
4: Paz bien en nuestro Señor Jesucristo. Hay que saber soltar. Eso se llama propósito de enmienda. Nosotros le escondemos a Dios nuestro pecado, como Saúl. Saúl era un rey elegido por Dios, pero Dios le dijo, me exterminas totalmente esa gente. Y Saúl guardó al rey de la gente, a la gente más bonita, y las ovejas, las cabras y todo. Y cuando Samuel fue y se enteró, dijo, estás destituido de tu realeza. La perdiste por haber estado aferrado a esas cosas que tú quisiste conservar. Tú sabes muy bien, y yo lo sé en nuestra conciencia, que Dios nos dice, tú tienes que dejar tal cosa. Y uno, no, 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 pídeme cualquier otra. Dios te dice, tienes que dejar tal cosa. Y tienes que dejar tal cosa. Y si tú no la sueltas, eso puede frustrar tu camino espiritual. Yo le pido al Señor siempre, Señor, pónmete flón en las manos para soltar aquello que tú no quieres en mi vida. Y te digo una cosa, la vida nuestra es larga. Y Dios insiste, 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 porque somos nosotros los que tenemos que soltar esas cosas que nos estorban en el camino de Dios. Tu conciencia te lo dice, eso que no está bien. Escucha tu conciencia, pídele fuerzas a Dios. Como decía San Agustín, que tuvo que dejar mujeres, fama, dinero, una falsa religión donde él era una estrella. San Agustín dejó muchísimo, porque él le tenía esta frase a Dios, esta oración, que yo quiero rezar contigo hoy. Señor, da lo que mandas y pide lo que quieras. Señor, dame fuerza para dejar lo que tú quieres que yo deja, deje. Dame la fuerza primero y tú me pides y yo lo hago. Que la fuerza del Señor te capacite a ti me capacite a mí para dejar todo lo que le desagrada a Dios y llegar a ser personas como el Señor quiere que seamos.